0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguro que muchas y muchos de los que nos escucháis estáis haciendo maletas, deshaciendo maletas o planeando alguna escapada hasta que lleguen las vacaciones de verdad. Hoy quería afrontar el tema de hacer la maleta desde el enfoque de la simplicidad. He invitado a estar hoy aquí conmigo, en, en Casa con María, a una compañera organizadora profesional como yo para que entre las dos os ayudemos y os dejemos ideas para afrontar el tema de la maleta, buscando un resultado muy concreto, que seáis más felices en vacaciones y que estéis más relajadas, más relajados. Un objetivo ambicioso, ¿verdad? Pero es que los trucos y consejos para hacer la maleta, que los vamos a dar, por supuesto, creo que al menos racionalmente ya lo sabemos todos. Y quería ir un poquito más allá porque al final la maleta es donde todo empieza. La maleta muchas veces marca el inicio de unas vacaciones con agobio, con inseguridades, con críticas a nosotras mismas o a nosotros mismos por no saber seleccionar ni priorizar, por llevar esta vida tan loca. Unas vacaciones que arrancan entre discusiones con la familia, pérdida de nervios y mal ambiente. Mi objetivo hoy, aparte de muchos consejos prácticos que os vamos a dejar, es que metáis en la maleta calma, serenidad, positivismo y buena actitud para las vacaciones. Y efectivamente eso pasa por saber organizar bien una maleta, pero también por cuidar la actitud. De todo ello vamos a hablar hoy con Sara Cabellos, ella es organizadora profesional y fundadora de Mucaba Orden. Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola María, ¿qué tal?
0: Bueno, pues abordando este tema, que la verdad que las organizadoras profesionales lo tenemos muy trillado, porque es un clásico, ¿no? Si te estás tomando algo con amigos... En temporada de verano la maleta sale sí o sí, pero bueno, vamos a empezar, eh, si te parece, vamos a dar trucos, como yo decía, porque hay quien estará pendiente ¿no? de ideas, porque hay a quien se le atraganta mucho el tema de la maleta, pero yo quería empezar con, con esos consejos ¿no? para la tranquilidad al iniciar las vacaciones y en concreto al hacer la maleta. Yo quería contar un poco cómo ha sido mi evolución, Sara, porque yo creo que esto de, de mejorar, digamos, en, en el arte de hacer la maleta y de ir más tranquilos de viaje y que no suponga tanta carga, yo creo que se puede hacer de dos maneras. Ahora me cuentas qué te parece a ti. O se va haciendo poco a poco, es decir, que cada viaje, cada verano, cada Semana Santa, tú vas mejorando, lo vas puliendo, te vas desapegando de cosas, vas dejando por si sí acaso. O como lo hice yo, que realmente mmm, me llevaba bastantes cosas... Y en un momento dado dije, no, es que esto no merece la pena. O sea, el tiempo que yo pierdo en hacer la maleta, en deshacerla en destino, en colocar cada cosa en su sitio, al volver a casa volver a empaquetar todo, al llegar a casa devolver cada cosita a su sitio, no, no merece la pena. Y yo dije, aquí hay que simplificar. Entonces yo un verano me lié la manta a la cabeza y e hice una maleta minimalista, con lo justo me fui de vacaciones y ahí ya, de verdad, esto de cambió mi vida, pues cambió mi vida, porque realmente a partir de ahí yo ya he hecho otra maleta. También tengo que decir, eché en falta cosas. Sí, eché en falta cosas. Y todo el que apueste por, por darse esta oportunidad de, de viajar más ligero, de sentir esa libertad que te da el ir con pocas cosas, de liberarte del estrés, de llevar demasiado, va a echar en falta cosas, obviamente, porque a mí me gusta mucho leer. Yo me llevaba cuatro libros uno de este tipo, otro de este tipo, este que quiero coger notas y al final no leía ninguno o leía uno. Y entonces en esta maleta minimalista me llevé uno nada más y me lo leí entero. Entonces, bueno, esta es mi, mi experiencia por si a alguien le sirve y, y bueno, y ahora quería escucharte a ti, Sara, eh, cómo lo enfocas tú. ¿Qué consejos podemos dar? O, o trabajar un poquito este enfoque, ¿verdad? De tranquilidad o de... Mi... El minimalismo, fíjate, a mí me chirría un poco porque ha cogido mala fama, ¿verdad? Ahora parece que el minimalismo es, uff, me van a obligar a deshacerme de todas mis cosas y no va por ahí. Pero cuéntanos un poquito cuál es tu visión en esto.
1: Pues desde luego, María, como bien dices, el objetivo es eh, llegar a las vacaciones y sentir que no te falta nada y que tampoco te sobra, ¿no? que, que ese es el, el kit de la cuestión, que no, que no sientas que la has hecho mal ¿no? y, que, y que te has dejado en casa cosas que realmente luego necesitas. Eh, como todo en la vida y como bien has dicho también, pues es práctica y obviamente cuanto más práctica tengamos en hacer maletas, eh, todo el mundo sabe que las personas que viajan mucho eh, son mucho más prácticas y consiguen unas maletas mucho más optimizadas que, que los que a lo mejor eh, nos vamos una vez al año, ¿no?
0: Bueno, es así, es así, es cierto. De hecho, eso pasa, eh, ¿verdad?, con, con las maletas y con las mudanzas, ¿verdad?, que hay hay gente que te dice, uff, yo es que llevo ya 14 mudanzas. Y dices, bueno, pues es que es verdad que tiene una soltura y efectivamente con la maleta es lo que tú dices. Porque vamos, a poco que tengas un poquito de afán de superación, ¿verdad?, siempre intentas mejorar en algo la maleta.
1: No, y te vas, eh, es ensayo-error, te vas dando cuenta bueno. de, de las cosas que todos. Eh, y yo me incluyo acabamos metiendo por si acaso y que nunca se dan entonces eso se ve con la práctica eh, yo aquí a lo mejor eh, me, me vas a decir que es un clásico pero sí que es verdad que apoyarse de una lista previa eh, ayuda muchísimo pero ya no te hablo de una lista cada vez que te vas de viaje sino tener una lista en el móvil por ejemplo eh, con la, lo que te llevas generalmente de vacaciones entonces vas añadiendo o quitando cosas según el destino o según la duración pero sí que es verdad que ayuda muchísimo sobre todo a la descarga mental y al poder un poco disfrutar desde el principio de ese proceso que intentamos que no sea tan agobiante
0: mm. Es verdad que la lista, bueno, es un clásico, sí, ya lo hemos dicho que aquí vamos a hablar también de los básicos, no pasa nada, aunque siempre los estemos recomendando y en nuestras redes sociales en verano procuramos dejar también todos estos trucos y estas ideas, pero vamos, yo estoy contigo, yo creo que la lista tiene que ser de donde parte todo, de hecho yo me acuerdo una vez, no sé, en una entrevista que hablábamos de este tema y yo volví a la lista y, y yo decía, a ver, yo tengo varias listas impresas de estas básicas que te puedes imprimir en, en Google, tú pones lista, maleta, vacaciones y vamos, hay unas listas que están de maravilla. Yo siempre tengo algunas impresas porque hay cosas que haces en el móvil y cosas en papel y yo esto es una cosa que hago en papel. Entonces, eh, tengo mis listas y el, el presentador que me hacía la entrevista me decía, ¡qué friki! O sea, me parece ya lo más friki del mundo, ¿sabes? Tener la lista impresa, pero es lo que tú dices, tú tienes ahí una base y ya sabes que lo básico no te lo vas a olvidar. Luego, según el tipo de viaje, vamos cambiando, ¿verdad?
1: Claro, yo la tengo en una aplicación del móvil y, y voy tachando o voy añadiendo según, según destino, ¿no? Y luego, a mí otra cosa que me ha ayudado muchísimo, sobre todo en viajes cortos, es tener un neceser perpetuo. Neceser hecho para viajes. Eh, porque para mí es lo que más me quitaba, eh, es lo que más dolores de cabeza me daba, ¿no? Hacer el neceser, cosas de última hora, que si sí, el cepillo de dientes, que sí, no, si no se me olvide, no sé qué. Y tener un pequeño botiquín, un pequeño neceser ya listo para coger del cajón, para
0: mí ha sido maravilloso. Eso está fenomenal. Sobre todo viene muy bien para viajes pequeños, sí, es cierto. Yo una época que viajaba más también lo tenía. Generalmente lo tengo, pero luego lo que decimos, voy añadiendo y quitando, porque bueno, al final, claro, depende del tipo de viaje, pero la recomendación que acabas de dar me parece buenísima y estoy segura que muchas personas no, no la hacen. Vamos a hablar de un poquito del tipo de viaje, porque es verdad que, que cambia, ¿no? Hay cosas que cambian. Eh, ahora mismo, bueno, pues una gran mayoría estaremos pensando o habrán disfrutado ya, algunos que nos escuchen, del típico viaje en coche a la playa dentro de España. Habrá otros que viajen en avión, que van a, la, a las islas o que van a otros destinos dentro de España, o habrá quien vaya en avión al extranjero, o habrá quien viaje en tren. ¿Qué dirías tú que no tenemos que olvidarnos en, en cada uno de estos viajes así un poco típicos?
1: Bueno, pues lo primero que no nos vamos al fin del mundo. Entonces, Esa es buena. Eso es, eso es lo, lo fundamental, que si, que, que si nos, se nos olvida algo, que no pasa nada. Y, y lo segundo, a mí una cosa que también eh, como experiencia personal me ha funcionado muy bien es eh, los los geles, los champús, eh, todo esto en grandes cantidades. Quiero decir, si nos vamos la familia completa una semana o, o más de una semana, pues se compran en destino. No voy cargada, se compran, se gastan y, y se tira a la basura y ya está. Entonces, para mí eso ha sido una liberación de espacio, de tener que preocuparme que no se me abra por el camino, que no me golpe en la maleta y, y se vaya a manchar todo. Y, y bueno, pues... Eh, así, en mi experiencia con, viajando con familia. ¿No? Y, y luego también a mí me gustaría eh, resaltar las bondades de llevar maletas individuales, o sea, maletas eh, cada uno las nuestras, porque todos nos acostumbramos a, a, a ser responsables de lo que llevamos, <risa> lo, lo digo por los niños. Eh, porque luego en destino es más fácil gestionar la ropa de cada uno, si estamos en varias habitaciones en el hotel por ejemplo eh, es mucho más cómodo y, y yo creo que va un poco en la dirección de ser eh, responsables y un poco autónomos
0: hmm. Yo la verdad es que ahí fíjate Sara eh, me vi un poco obligada por mis hijos porque en un momento dado pues eh, los reyes les trajeron una maleta que les encantó y, y a partir de ahí ya cada vez que hacíamos una escapada, un viaje, claro, cogían su maleta y yo también eh, promocioné eso por lo que tú dices, ¿no? Por, por trabajar esa autonomía y la verdad que tengo que decir que para la autonomía es un cambio tremendo. Efectivamente, para los niños. O sea, ellos aprenden. Es que ya ellos solo saben dónde está la maleta, se preparan su neceser, tienen los envases para rellenar, si se les ha terminado el gel, el champú, lo que sea. Les da una autonomía tremenda. Es más, si se les olvida algo, yo no se lo digo. Es verdad que hago, si van al campamento es distinto. Ahí sí que reviso y se lo digo. Claro. Uh -huh. Pero, por ejemplo, si se han olvidado el, el gel, el botecito del gel, porque lo han, no les digo nada, porque claro, yo llevo gel, no hay problema. Y a la siguiente no se les olvida. O sea, eso también es un aprendizaje tremendo. También es verdad que, fíjate, este fin de semana nos íbamos y yo quería llevar solo una maleta, porque es que íbamos día y medio. Digo, ¿qué hacemos aquí con cuatro maletas? Teníamos problemas de espacio en el coche porque llevábamos a algún familiar y no había manera de hacer que todos pudiesen meter todo en una maleta de lo que se habían acostumbrado a llevar lo suyo. <risa> yeah. Pero bueno, mira, también fue un aprendizaje el desandar lo aprendido y decir, bueno, chicos, hay momentos en que hay que adaptarse y hay que llevar lo mínimo. Es otro ejercicio de minimalismo, digamos, y funcionó de maravilla. Pero vamos, mi punto de partida es el tuyo. ¿eh? Una maleta para cada uno y cada uno se responsabiliza de lo que lleva.
1: no Y que luego imagínate todos metiendo la mano en la misma maleta para sacar cosas y para buscar algo y, y luego pues que si se pierde alguna maleta que no... No queremos que se pierdan, pero a veces pasa, pues, pues el drama es menor. También, otro punto a favor. Y por cierto, el tema de las
0: maletas, fíjate, yo mmm, creo que ha evolucionado bastante. Te iba a decir, eh, oye, ¿cuándo maletas duras? ¿Cuándo maletas flexibles? ¿Cuándo mochila? ¿De qué tamaño? Y me estoy dando cuenta cada vez más que la mochila cada vez se usa menos para viajes. Porque antes la gente joven siempre iba con mochila. No, pues yo siempre he viajado con mochila y ahora veo que van al Camino de Santiago y se llevan maleta, van al campamento y se llevan maleta, van al Interrail y se llevan maleta y antes todo se hacía con macutos, con mochilas ahí yo creo que está habiendo una evolución en todo caso, ¿qué tipo de maletas qué, qué recomendaciones les dejamos aquí, de maletas duras, flexibles mochila
1: pues yo diría que, que únicamente maleta dura cuando se va a viajar en avión eh, uh -huh. y vas a facturar la maleta porque sí que es verdad que, que claro los golpes que sufren todos hemos visto cómo se cargan y descargan y es muchísimo mejor eh, llevar maleta dura y para el resto a mí personalmente me gusta más la maleta flexible pues porque parece que cabe más, parece que los recovecos se aprovechan mejor ¿no? y en un momento dado se puede hasta incluso a la vuelta normalmente la maleta no vuelve tan bien hecha o volvemos con regalitos o volvemos con extras entonces uh -huh. parece que la maleta flexible pues, pues se amolda un poquito mejor a, a las diferentes situaciones y mochila como bien dices la verdad es que desde que las maletas tienen cuatro ruedas y son, se mueven fenomenal es verdad que es a veces innecesario viajar con el peso colgando encima pero bueno entiendo que hay curso que es yo que sé si haces yo por ejemplo al camino de santiago si vas a hacer vas a andar no me llevaría la maleta rodando pero pero no lo sé
0: Claro, también es verdad que fíjate que el camino de Santiago, como ahora lo hacen de, de forma distinta, que les llevan en autobús de, y les recogen las maletas o las mochilas de hotel a hotel o de albergue a albergue, pues claro, es otro tema. Yo es que lo que te llevabas, ahí lo llevabas encima 15 claro, días, ¿sabes? Que era Entonces, otra manera de hacerlo y,
1: y seguro que hay gente que lo sigue haciendo así, lógicamente. Eh, estoy segura que llevan mochila a la espalda, porque no queda otra. Sí,
0: sí, sí, sí. Desde, no, desde luego hay, hay de los dos, ¿eh? hay de los dos. Pero a mí me llamaba la atención eso. Hace estos años hicimos una etapa así en familia y, y yo veía cargar y descargar los autobuses y decía todas con maleta de ruedas y me llamaba muchísimo la atención. No, pero está claro que la mochila sí, sí. tiene su, su utilidad. Claro y hay otro tema Sara que, que las organizadoras profesionales como tú y como yo eh, lo explicamos siempre, yo quería saber cuál es tu opinión y cuál es tu preferencia el tema del doblado de la ropa al hacer la maleta ¿qué recomiendas tú? yo voy a contar luego lo, cómo lo hago yo o cómo recomiendo yo, pero quería saber aquí cuál es tu opinión
1: pues depende de lo que quieras meter y el espacio que tengas Entonces, si, en mi opinión si la ropa cabe bien va eh, va doblada como lo hemos hecho toda la vida ¿no? eh, en montoncitos eh, por categorías o en bolsitas individuales como como se quiera separar sí que es verdad que, que vamos a hablar de las bondades del doblado vertical que también está muy bien para la maleta porque nosotras lo decimos lo normal es que quieras meter más ropa de mucha ropa lo, o lo máximo posible, ¿no? entonces sí que es cierto que esa manera de doblar en, en vertical o en rollito como, como hacemos a veces pues hace que el espacio sea un poquito mayor
0: hmm. Yo la verdad es que recomiendo sí, esas dos formas, en vertical o en, o en rollito pero simplemente estoy contigo, ¿eh? que depende mucho de, del equipaje que vayamos a hacer porque fíjate, cuantos más días vayamos a pasar fuera yo diría que más hay que doblar en vertical porque cuando es un fin de semana lo puedes poner en horizontal y va todo muy bien organizado, muy bien organizado para un día, para dos días. Pero en cuanto es más de eso, yo sí creo que, se, que optimizamos mucho más el espacio de la maleta y yo animo a que lo prueben porque hay quien no, no, no termina de hacer la prueba, digamos, ¿no? Que dice, uh -huh. yo yo digo, pruébalo este verano, pruébalo, llévalo todo en vertical y en rollito. Porque también vamos a decir que vertical y rollito es muy parecido pero no es lo mismo. Y hay prendas que van mejor en vertical y hay otras, digamos, que se te caen en vertical, ¿no? Que se pero, deshacen sobre todo verano. la ropa de verano, ¿verdad? Sí, esa es así muy finita. Entonces, esa va en rollito, esa va muy bien en rollito. Sí, y ahí obviamente. también está el tema de si se arruga o no se arruga, ¿verdad, Sara? Que eso también nos lo preguntan
1: siempre. Sí, hombre, lo ideal es llegar al punto en que la, las prendas que metas, eh, sobre todo ahora en verano, pues sean prendas que no se arrugan. Eh, porque hay tejidos súper frescos, muy ligeros entonces ahí también está un poco el, el tener la visión de, de meter las prendas que se arrugan menos pero sí que es cierto que en vertical o en rollito no se arrugan más que, que en horizontal, ni muchísimo menos
0: no se concebe. Yo animo a la gente a que lo pruebe de verdad porque sí. es verdad que ves los rollitos, las mujeres por ejemplo estos vestidos finitos, no los vestidos playeros o lenceros que llevamos pues claro, es una tela muy fina se puede arrugar un poco, pero es que en cuanto lo sacas de la maleta y lo cuelgas ya se le ha quitado la arruga. Y, claro. y no te digo nada ya si lo pones en el baño con la ducha cuando te estás duchando. Es que desaparecen las arrugas enseguida. Sí. o sea es, es una arruga mínima, digamos, ¿no? Y te puede ocurrir, yo digo, con una prenda de cada 30. Entonces, claro, que te merece la pena llevar la maleta bien organizada, llevar la maleta bien doblada, ganarle espacio a la maleta porque una prenda de 30, digamos, pueda salir un pelín arrugada y le quitas la arruga de
1: forma muy fácil. Sí, y luego además que, que en esta manera de doblar eh, puedes aprovechar todos los huecos que quedan, las esquinitas, eh, la aprovechas muchísimo más para meter prendas que van pues eso, en el rollito puesto... Eh, aprovechando el walking, así que yo sí que animo a, a, a practicar este tipo de, de maletas. Otro clásico son las
0: bolsas organizadoras que es verdad que las recomendamos muchísimo porque a mí me parece que es, que es algo diferencial al hacer la maleta entre llevarlo todo revuelto y decir oye eh, aquí en esta bolsa llevo la ropa interior y casi es que la saco y la llevo directamente al cajón y va toda la ropa interior ahí, aquí llevo las camisetas. También es verdad, por, por contarles la verdad y la realidad ¿eh? a todo el que nos esté escuchando, bajo mi experiencia, ¿eh? también es verdad que cuando es un viaje de muchos días y sois unos cuantos de familia, las bolsas organizadoras yo las destinaría a cosas concretas, por ejemplo, a ropa interior, pero no me volvería loca ni loco cargando la maleta con... Es que he visto, me mandaban fotos incluso diciendo... ¿Qué te parece? Y había ahí como 20 bolsas organizadoras y yo decía, esto al final es demasiado, o sea, los pendientes en una bolsa organizadora, los pendientes de mi hija en otra, lo, la manicura de la pequeña en otra, y yo decía, a ver, no nos volvamos locos porque al final te estás cargando de trabajo, de empaquetar, de espaque, desempaquetar y que luego no te vas a acordar, ¿dónde estaba lo de las uñas si llevas seis neceseres?
1: tiene que ir muy bien etiquetado en ese caso. Exacto. Pero, pero sí, yo por ejemplo sí que he tenido clientes y, y sus parejas que eran personas que viajaban mucho por trabajo y por negocios. Entonces, eh, las bolsas organizadoras, mucho más allá de irme de vacaciones y meter, pues eso, hasta los la bisutería por, por persona, eh, sí que les funcionaba muy bien el organizar en las bolsitas por looks. ¿no? porque tenían una reunión a la mañana eh, con un cliente y sabían que se iban a poner esta chaqueta con esta camisa, con este pantalón, con este con este calcetín. ¿no? A la noche tenían un, una cena o lo que fuera y también llevaban entonces organizado así, sí que es muy práctico. Hmm. Hay una, yo recuerdo una clienta
0: que me dijo, dime, que me llamó de repente, había estado en su casa hacía un año, habíamos hecho la casa entera, el orden de la casa, y, y de repente me llamó al cabo de un año y me dijo, estoy desbordada con las maletas, por favor dame una idea básica, solo una, no, no me digas muchas porque no tengo la cabeza, o sea, estoy una. Y yo le dije, o sea, tienes que, o a mí me parece, ¿eh? porque esto es muy personal, yo elegiría entre dos formas de hacer la maleta porque estaba mezclando, ya me contaba y estaba mezclando un poco el estilo que tú dices. A ver, yo creo que hay dos estilos que funcionan muy bien, que es el que tú dices, es decir, yo pienso los looks que me voy a poner, sobre todo si no vas demasiados días. Y ya está, y llevas cada uno en, en una bolsa y cada uno organizado y te dejas de, de romperte la cabeza que me voy a poner y disfruta realmente de los días que pases fuera. Y el otro es tratar de optimizar la cantidad de ropa que te llevas y entonces llevas por cada parte de abajo la regla tres por uno, ¿no? Por cada parte de abajo tres partes de arriba y entonces tú sabes que te llevas dos o tres partes de abajo básicas, un pantalón beige, un pantalón blanco, lo que llamamos el fondo de armario, ¿no? Y ya arriba haces más combinación, ¿no? Te llevas tres prendas de arriba por cada parte de abajo. Le dije solo eso. Y luego, cuando volvió, me llamó y me dijo, bueno, diferencial totalmente porque yo siempre estaba mezclando todo lo que leía en Instagram todos los consejos que dais cogía de uno de otro y al final haces una mezcla que no haces nada ni estás haciendo una técnica ni estás
1: haciendo otra Sí, eh, yo, bueno, yo lo que, lo que te estoy comentando es un caso concreto de personas que viajan por negocios Claro, que es muy específico sí. Entonces, llevarlo, claro van con la agenda muy apretada y van con la agenda muy apretada y viajar de esa manera, teniendo claro que me voy a poner eh, para esto, para esta reunión, para esta cena, para esta salida, pues eh, agilizaba muchísimo su agenda y, y liberaba tiempo.
0: No, y te iba a decir, fíjate, que la gente joven, sobre todo mujeres que yo conozca, chicas jóvenes funcionan mucho con eso, con el outfit y las bolsas organizadoras, o sea, con, con los conjuntos de cada día, porque luego llevan una vida que no paran, de salir por la noche, de ir a la playa, de practicar deportes náuticos, de no sé qué. Entonces no quieren empezar a probarse y hacerse conjuntos, se lo llevan así y les funciona muy bien. Bueno, yo quería entrar en uno de los temas que más estrés genera, Sara, al hacer la maleta en los por si acasos. ¿vale? Vamos a ver qué ejemplos concretos podemos dar de por si acasos y cómo los sustituimos o cómo podemos prescindir de ellos o por qué, ¿no? trabajar un poco esa mentalidad, momento a hacer la maleta y empiezo a meter de todo, pendientes, es que estos largos me encantan, es que los de arito para el día a día, es que estos para no sé qué y al final te llevas ocho pares de pendientes. Pues este sería un ejemplo, ¿no? Yo ahí me esfuerzo porque yo me pongo pocos pendientes, sinceramente, pero en verano, como tienes pendientes tan bonitos, te los quieres llevar todos. Yo me obligo y me llevo unos muy básicos, unos aritos pequeñitos y unos más vistosos, así de colores, para salir por la noche a cenar un día. Y me obligo a llevar esos dos pares de pendientes. Entonces, cuéntanos tú algún ejemplo que podamos ayudar.
1: Pues para mí es un clásico el calzado. ¿no? El, me llevo de todo y como además en verano normalmente son sandalias más finitas y, y pues no pienso, no me cojo todas las que tengo eh, y lleno la maleta o incluso una maleta entera solo del calzado que además abulta, ocupa y, y que tampoco lo puedes mezclar muy fácilmente con, con la ropa, entonces yo ahí sí que diría que tiremos un poco de, de, de minimalismo y aconsejaría llevar un calzado eh, cómodo para andar, para hacer turismo, el calzado de playa-piscina y solamente, aunque alguna me va a matar y alguno, una sandalia... Que nos valga, eh, igualmente, si salimos a cenar y nos arreglamos un poco más, como si vamos a tomar un aperitivo por la mañana eh, en cualquier situación y que no sea la específica de la piscina, claro, para ir un poco más mal a eso. Que en principio, con tres pares de, de calzado, nos valdría.
0: Pues vamos a dejar esa idea muy clara, porque realmente el calzado yo creo que es de las cosas que más cuesta junto a lo que es la ropa en sí, el calzado cuesta muchísimo descartar, muchísimo, y yo estoy con clientas y buscamos todo tipo de excusas, no es que tengo los pies mal, no es que me duele, no es que para la playa esto, bueno pues ponte esas para la playa y te las dejas para el aperitivo, no tienes que llevar otras para el aperitivo, ya pero es que andando en un sitio me duele y en otro, a ver si sí, sí, estoy segura que todo eso es cierto, por supuesto, pero que, van a ser, que va a ser una semana, que van a ser 15 días y que vamos a estar más felices llevando menos carga. Bueno, llevamos ya un ratito hablando, Sara. Vamos a ir cerrando, pero yo no quería dejar de tocar el tema de la vuelta a casa, que ya hemos disfrutado las vacaciones, que estamos agotados, que toda la ropa huele a mar, lo que sea en cada caso. no ¿Qué ideas podemos dejar aquí para hacer la maleta de vuelta a casa?
1: Eh, pues a ver si quien pueda, María. <risa> No, ideas, a ver pues ya no te queda más remedio que volverte a llevar lo que has traído eh, si tienes que prescindir de algo pues lo que decíamos antes a lo mejor del bote de gel que esta media así da mucha pena pero, pero mejor dejar un bote de gel que dejar una camiseta y, y luego pues si necesitamos un espacio extra porque, porque no nos hemos molestado, porque no queremos perder mucho tiempo en volver a hacer la maleta muy bien, pues, pues mochilita al hombro.
0: Y en el tema de la comida, fíjate… Eh... A ver, yo suelo organizarme, ¿no? Los últimos días pues empiezo a ver qué nos queda para ir agotando la comida que tenemos y, y, y tener que tirar lo mínimo posible o que llevarme lo mínimo posible, ¿no? A mí eso es una cosa, la verdad, que me obsesiona, que, que procuro llevar esa organización porque no quiero llegar al último día y decir, hay, aquí hay dos o tres Tetra tetrabric de leche abiertos y ahora a tirar, ¿no? Pues no te vas a llevar tres tetrabric, pero bueno, uno abierto la bebida de arroz, otro la leche semidesnatada, lo que sea. Yo eso lo controlo bastante, pero me he ido dando cuenta al hablarlo con mucha gente que, que yo pensé que era básico y que todos lo hacemos, ¿no? Y hay quien me dice, no, yo me doy cuenta el día que me voy y entonces arramplo con todo, empaqueto todo porque yo no tiro comida, que me parece una máxima buenísima, cero desperdicio alimentario, ¿no? Uh -huh. Pero al final te metes en, en el coche con unas bolsas llenas de comida toda a medio empezar que llegan las galletas destrozadas el coche lleno de migas un tetrabric de leches de las cosas que más se, habitualmente se salen en el coche entonces bueno simplemente sí. hacer esa previsión de los días antes decir oye ¿qué me, qué me queda, qué me sobra vamos a ir terminando todo esto y, y así llegamos al final del viaje pues con, con el menor sobrante posible de alimentación eh,
1: claro es que es un, un básico esto yo creo que todo el mundo lo hace, pero sí que es verdad que, que a lo mejor no todo el mundo se da cuenta de eso hasta el final. Bueno, y vamos a ponerle el broche final ya en ese momento
0: de llegar a casa, Sara. Eh, esto sí que me lo preguntan a mí mucho, que me dicen, ¿cuál es el plazo de tiempo en que hay que vaciar la maleta? Como lo estoy haciendo bien, porque llegamos a casa y yo creo que que todos en automático sacamos la ropa y generalmente enseguida ponemos lavadoras, ese paso yo creo que lo tenemos bastante integrado, bastante asimilado, pero luego esa maleta en el suelo llena de cositas, pues de los pendientes que comentábamos del calzado, de la bolsita de medicinas, de, de los regalitos que vienen, del que se ha traído una bolsita de arena de la playa, de yo que sé, de todo, eso hay personas que lo tienen ahí durante días y algunos durante semanas, entonces Medidas básicas al llegar a casa, ¿cuándo hay que deshacer la maleta? ¿Cuánto sería razonable tardar? ¿Hay que hacerla en el momento? Cuéntanos tú, Sara.
1: Pues yo también esto lo hablo por experiencia. Al final, eh, o lo haces el mismo día que llegas. Hombre, si llegas a las 2 de la mañana, pues no. Pero plazo máximo 24-48 horas. Eh, a mí lo que me gusta hacer es... Eh, por supuesto vaciar toda la ropa y, e ir poniendo lavadoras, porque además siempre hay prendas que vienen no del todo secas o con la humedad de, de la zona de costa o lo que sea. Y luego poner en una cesta eh, todos esos complementos, todas esas cosas que no hay que lavar, eh, el calzado tal, y al día siguiente, si no es ese mismo día, irlo ya repartiendo a su sitio. Y, y la maleta pues igual gestionarla rapidísimo, limpiarla un poquito y, y guardarla.
0: Yo funciono de forma muy parecida la verdad, pongo lavadoras enseguida y tiendo enseguida y si puedo, yo también hago lo mismo, ¿eh? fíjate, cojo un, un cubo que yo tengo y pongo ahí todo lo que no es ropa, todas estas cositas que decimos para una segunda atacada colocar cada cosa en su sitio. Y entonces hago inmediatamente lo de la ropa y eso como mucho, si estoy muy cansada, si llega muy tarde, al día siguiente. Pero eso hay que deshacerlo al día siguiente, porque como pase del día siguiente, ya se tira ahí cuatro o cinco días o más de una semana. Entonces yo animo a, a seguir la regla que decimos, los dos días. Si puedes hacerlo todo en un día, mejor que mejor y le pasas un paño con, con agua, con una gotita mínima de Fairy de lo que tú quieras, ¿no? de un jabón neutro como decimos siempre. Y yo le pongo un poquito de vinagre para desinfectar un poquito lo que pueda tener, pero el paño muy poquito mojado, no. así le paso a la, a la maleta por dentro y por fuera la dejo secar un poquito y la devuelvo a su sitio. Y todo ese tipo de cositas que quedan por ahí, procuro ser muy diligente porque eso da mucha pereza, devolver cada cosa a su sitio. Procuro que no pase de dos días. Así que bueno, aquí lo vamos a dejar. Sara Cabellos, organizadora profesional de Mucaba Orden. Hemos pasado un ratito muy agradable y yo creo que hemos dejado muchas ideas. Muchísimas gracias y que disfrutes de estos días.
1: A ti María, muchas gracias por invitarme.